0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a estar hablando de mis historias de liderazgo que aprendí en Panamá. Y sí, si consigues y sigues estos eh, podcasts y los escuchas, sabrás que normalmente comparto estos viajes que hago, ya sean cortos, medianos, largos, y que pueden ser de placer o de negocios. En esta ocasión fue un viaje de negocios a Panamá y te quiero platicar lo que descubrí, lo que aprendí y lo que vi. Yo nunca había ido a Panamá y estaba muy emocionada por ir a ver un cliente en donde un programa que hicimos para poder presentar en público y hacer discursos, eh, la idea era cerrar el programa eh, presencialmente y poder ver, observar eh, muchos más detalles que no habíamos logrado ver virtualmente y siempre la conexión personal es increíble. Así que el cierre del programa... Era en Panamá, así que me fui a Panamá en lunes eh, a través de la línea que volaba más comúnmente, que es Copa Airlines, y el vuelo dura aproximadamente como 3 horas, 3 horas 10 por ahí. Y bueno, iba muy, muy emocionada para hacer este viaje y me encuentro con lo siguiente. Yo siempre viajo con el pase de abordar porque... Aunque tenía derecho a documentar, decidí no documentar porque se me hacía como muy complicado para dos, tres días eh, viajar con una maleta grande. En temas de liderazgo y de temas profesionales, cuando viajas más ligero es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque te documentas más rápido, porque no andas cargando eh, sobrepeso, porque luego las maletas no llegan. Y si es un tema de negocios, pues es mucho mejor ser más ágil y más práctico. Sin embargo... Yo que llevaba una maletita de mano en donde me ocupé, que no trajera nada, que me fueran a quitar. Cuando me voy a pasar por la cinta de seguridad, resulta que no jalaba el código de barras. Cosa que no me habían dicho. Eh, bueno, cabe mencionar que todavía, primero me equivoqué de terminal. Asumí que por la terminal 2 solo volaba Aeroméxico y Delta. Y resulta que me fui a la terminal 1, pero me fui con tiempo. Aun cuando traía pase de abordar, me fui con tiempo antes, dos horas más o menos, dos horas y cuarto antes. Era un viaje internacional y nunca sabes qué puede suceder. Y dicho y hecho, me equivoqué. No había observado que era por la terminal 2. Entonces, al llegar a la terminal 1, está el tren este elevado que te lleva a la terminal 2. Y tuve la oportunidad de hacerlo con calma porque llevaba tiempo. Y ya llegando ahí, pregunto en Copa Airlines que si ya traigo mi pase de abordar me dicen solo pase por las bandas de seguridad y resulta que cuando llego hay muchísima gente, una fila interminable y ya cuando llego me dicen que no jala el código de barras, en, que no funciona. Entonces que tengo que ir a la aerolínea a que me den un pase de bordar eh, impreso. Estaba un poquito frustrada, pero bueno, traía tiempo, insisto, y me formo y pasan 5, 10, 15, 20 minutos hasta que por fin me ve una persona desesperada porque se estaban tardando demasiado para documentar a las personas, no me preguntan por qué. Y esta persona se acerca al mostrador y me dice, toma su pase de abordar. Y la realidad es que sí me frustré porque digo, si estás viendo que lo único que necesitaba era que me lo volvieran a imprimir, ¿por qué nos hicieron hacer esa fila para que eso me lo pudiste haber hecho desde un inicio? Y bueno, vuelvo a lo mismo, el hecho de haber llegado con tiempo me permitió no correr ningún riesgo porque todavía me paré en un restaurante a desayunar rápidamente y, y logré subirme al avión. Entonces, es bien importante cuando viajes, eh, no solo viajes ligero, pero te vayas con tiempo, porque me lo demostró estas equivocaciones y este contratiempo que hubo en la aerolínea. Que aún cuando das por hecho que, bueno, puedo llegar una hora antes porque traigo pase de abordar, te pueden suceder estas cosas como el que no jale el código de barras cuando vas a entrar y se tarden años en imprimirte tu pase de abordar. Bueno, ya me subo al avión, me piden que me cambie de asiento porque venía eh, una pareja joven con sus dos bebés que resulta que eran gemelos y no pueden ir en el mismo asiento por el tema de, 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 la, pues, de la bolsa esta que si cae la bolsa de respiración, ¿cómo se llama? Del... La que tienes que poner de aire, <risa> ya me fue el nombre. Pero bueno, no pueden ir en el mismo asiento por si necesitan la, la bolsa de oxígeno. Eh, si la necesitan dar a la otra persona, pues entonces necesitan ir separados. No entendí muy bien por qué. El caso es que iba yo entre ellos y, y fue muy agradable ver a sus bebés. Uno que se dormía temprano, el otro que no de dormía y que estuvo bastante inquieto. Y así llegué a Panamá. En Panamá ya me estaban esperando. Y me llevaron al hotel en donde, eh, pues, a mí me gusta como observar todo lo que puedo ver alrededor. Primero, eh, la gente es bien amable en Panamá, muy, pl muy platicadora. El señor que me llevó del aeropuerto a mi hotel me venía platicando algunas cosas de la ciudad. Le preguntó que si no había temblores. Y fíjense qué interesante. Y mi pregunta dice, no, hace dos o tres semanas digo, sí tembló, no tembla como en México, pero sí tembló. Sí, se sintió, pero algo leve, ¿no? Nada tan dramático como lo que tenemos en la Ciudad de México. Una vista espectacular. Panamá es una ciudad que tiene edificios muy modernos en, en una zona de la ciudad y luego está el casco antiguo, que es en donde están las estructuras más antiguas, bueno, sí, coloniales, en donde puedes ver estos edificios que tienen como esta arquitectura de antes y se ven hermosos. Un poco se si ha sido al barrio también el casco antiguo en Puerto Rico, un poco similar. Aquí, sin embargo, no noté tantos espacios turísticos, eh, tantas tiendas, tantos lugares donde comprar como en Puerto Rico y sin embargo eh, estaba muy lindo y también había tiendas y un montón de restaurantes y hoteles coloniales. Había unos hoteles que... que eh, tenían un jardín en medio, de hecho hay uno que te voy a recomendar por este medio que se llama La Compañía, que era muy nuevo y tiene tres restaurantes dentro, están abriendo nuevos restaurantes como que abrieron este casco y lo están remodelando, creo que el hotel tendrá unos cinco meses, una cosa hermosa y nosotras comimos en el santuario, comí con una de mis clientes ahí, bueno cenamos en el santuario que es comida de India, China y Española, Sí muy rico, pero me hizo muy complicado saber qué pedir porque se me antojaba un platillo de India, pero también el chino, pero también la entrada española. Y acabamos pidiendo unos eh, dim sum de eh, chinos, o sea, como los dumplings, estos rellenos que estaban buenísimos. Un eh, risotto de champiñones con, con pancheta. Nunca había probado un risotto con pancheta, estaba espectacular. Y aparte aceite de trufa. Y adicional, un pedazo de picaña que nos repartimos entre las dos y ahí estuvimos sanando en el jardín. Eh, algo chistoso que me pasó es que con la humedad, hay una humedad impresionante en Panamá. Si vas a Panamá, eh, no puedes caminar tan fácilmente, de, de, o sea, no ves tanta gente caminando en las calles como así a, a lo largo de la costera o caminando para conocer porque la humedad es un factor determinante para que te asfixies, entonces no está tan fácil estar caminando por la ciudad, sobre todo en un día caluroso que era el caso, pero ya cuando yo llegué al casco antiguo, ya había refrescado un poquito, se había bajado el sol, hacía un poco de aire y me sentí muy cómoda caminando, se pudo hacer, caminé varios, en varios lugares y vi varios lugares de la, del casco antiguo, pero me dio muchísima risa porque decidí escoger en la parte de afuera del, del restaurante, bueno, en el, sí, del restaurante dentro del hotel, porque estaba súper lindo el jardín y yo estaba feliz disfrutando, cosa que después de dos horas después de que me levanto al baño para eh, pues para lavarme las manos y para allá irme, que me veo el pelo como periquita. O sea, el factor de humedad era una cosa impresionante, que yo era eh, un, un freeze impresionante y no me había yo dado cuenta. Entonces, si te vas a sentar afuera en algún lugar en Panamá, ten por seguro que tu pelo se va a esponjar, aunque tú no sientas calor, porque hay un factor de humedad importante. Se pueden ver los edificios increíbles, eh, muy modernos. De hecho, algunas fotos subí en las redes sociales, unos edificios que son como chuecos, con una arquitectura muy moderna, mucho cristal alrededor de los edificios. De hecho, en el hotel que yo me quedé, pues estaban como... Eh, de, de, de yo para afuera lo veía perfecto, pero ellos hacia adentro estaba como oscuro, de estos que tienen doble, doble fondo los, los vidrios, y muchos edificios son así, y otros sí puedes ver hacia adentro de los de las casas. Muchos son residenciales y muchos son eh, de oficinas. En la zona donde yo me quedé estaban las oficinas, había muchos eh, eh, zonas de negocios, digámoslo así, pero estaba mezclado entre edificio. Eh, residencial y estoy ahorita un poco confundida porque eh, resulta que el día que yo tenía la cita con mi cliente estaba yo en la misma cuadra en donde estaba el edificio así que me fui caminando y cuando llegué resulta que a los 10 minutos se para la planta de luz había echado a andar la planta de luz y ahí me enteré porque a unos cuadras adelante un edificio había explotado en el piso ponle, 26 y 27, porque había habido una fuga de gas. Y había sido una onda expansiva tal la explosión que había repercutido en varios edificios alrededor en donde se explotaron todos los cristales. A la fecha en que yo me enteré solo había heridos y había gente sumamente gravemente quemada sin embargo, no había habido muertos, pero yo agradezco que no lo escuché, porque ya me imagino en una ciudad eh, en, extranjera, extraña, y de repente, pues no conoces a nadie, imagínate oír el bombazo que se escuchó. No entiendo por qué no lo escuché, si me estaba secando el pelo, si qué fue lo que sucedió, si el aire acondicionado del cuarto del hotel o qué, porque fue como muy temprano, como tipo 7 de la mañana. Sin embargo, fue algo que <ríe> provocó que se fuera la luz. Te estoy hablando de que Panamá hace calor. Se fue la luz, se fue la planta de luz, no había aire acondicionado y la cita con mi cliente era ocho pisos arriba del piso 20. Entonces subimos ocho pisos a tener esta sesión. Eh, había un poco una luz de emergencia en su piso, pero obviamente no había aire acondicionado y empiezas a ver cómo se te empieza a brillar, a sentir la cara brillosa. Y en eso, cuando ya estábamos terminando la sesión, casualmente regresa la luz y dije, bueno, pues qué suerte tengo porque me voy a poder bajar en el elevador, pero bajé otra vez al piso 20 para despedirme de la persona con la que había llegado y los edificios seguían sin funcionar. Así que bajé 20 pisos para llegar a la planta baja en un eh, sentido de una cuadra. Me decían ¿cómo vas a bajar 20 pisos? Y yo, pues no me voy a esperar aquí a ver a qué horas llega un elevador porque ya había luz pero no estaban funcionando todos por seguridad. Eh, son de estas anécdotas que te pasan que, que ya las cuento ahorita pues como eh, no, no con risa, porque fue una tragedia espantosa. Luego me subí a un taxi y estaba en las noticias lo duro que fue. Algo que aprendí es que, por ejemplo, para que alguien se mude a estos edificios, tienen que venir los bomberos y probar que no haya fugas de gas, probar que, eh, que todo esté en orden, que todas las inst instalaciones estén perfectas para que la gente se pueda instalar a vivir. Y a lo mejor asumo que también eso es... Eh, aquí yo no lo sabía, no, no, no sabía que tenían que llegar los bomberos. No sé si aquí haya otro tipo de peritos que permita saber que el edificio ya está seguro para habitar. Sin embargo, allá tienen que ser los bomberos. Entonces, cuando empiezan a hacer la investigación de por qué se dio esta explosión, no es contra el arquitecto o el constructor, sino contra los bomberos, contra quien se pueden ir en contra si es que, digo, valga la redundancia, si es que eh, descubren que fue eh, algo que ellos no notaron, porque si ellos se aseguran que ya está el edificio habitable y pasan estas cosas, pues responsabilidad de los bomberos. Pero si pasa eh, mucho más tiempo adelante, muy probablemente pueda ser o contra el constructor o contra la gente de mantenimiento del edificio. Entonces estaban viendo esas posibilidades y fue algo que aprendí que no sabía. Eh, otra cosa que aprendí eh, fue sobre la comida, comí delicioso, a mí me gusta probar todos los platillos y yo quería probar como la comida típica panameña y teniendo una conversación con el chofer me dijo que la comida típica panameña era un, eh, un, era la palabra sofrito, es que no lo probé, creo que era un sofrito de pollo, que era como un caldo de pollo, entonces dije no voy a venir a Panamá a tomar un caldo de pollo que puedo tomar, en, en México no me hablaron de que hubiera algún condimento diferente hay mucho marisco y hay un mercadito de mariscos en donde puedes ir a comprar el marisco para tú producirlo, o sea, cocinarlo o puedes, co ahí mismo hay barras en donde lo puedes comer eh, y eh, no, me dijeron, lo que me comentaron es que los, los platillos típicos que había en Panamá, no es como en México que llegas y a me dice, Si llegas a México, en todos los lugares en México, hay tortillas, hay sopes, así sea un restaurante internacional, tienen tortillitas para que te comas el taco de algo. Y me, me, me llamó la atención porque me dijo, ustedes la base la tienen en todos los restaurantes. Y tú, si vas a Panamá y vas a un restaurante, la base como está... Eh, caldo de pollo, no existe en todos los restaurantes. O sea, la comida típica de Panamá no está en todos los restaurantes. Y pues, se no no la probé porque en el hotel comí la primera vez y comí unas croquetas de corvina que estaban deliciosas, eh, crujientes, que es un pescado que también hay en México y, eh, y un salmón que estaba preparado en una salsa de miel y mostaza que es un platillo que quizá puedas encontrar internacionalmente en muchos lugares. Y en el hotel, te repito, ya te dije que comí y no era la comida típica panameña, así que tendré que regresar. Solo en los desayunos había unos tamales. Y eran, los cortaron en pedacitos con la misma hoja de plátano y lo probé. Y me gustan más los tamales que tenemos en México. La realidad no me pareció un sabor espectacular, no lo disfruté. Y bueno, pues uno no quiere engordar de gratis, así que eh, ya no pedí más. Y al día siguiente lo que sí probé es eh, unas arepas que no estaban rellenas. Para en lugar de pan o tortillas, con un huevo revuelto que me comí. Como que sí tienen una mezcla de alimentos que hay, eh, típicos venezolanos, etcétera, colombianos, y las ponen en los platillos, pero per se no probé ningún platillo panameño. Se estarán preguntando qué onda con el canal de Panamá y les tengo una mala noticia. Voy a tener que regresar. Bueno, una mala y una buena. No pude conocer el canal de Panamá, la buena es que tengo que regresar a Panamá porque lo tengo que conocer. Como fui solamente a una sesión de trabajo, no hubo tiempo. Llegué ya tardecito el lunes en lo que me instalé en el hotel y tal y empezó a llover. Entonces, eh, ah, eh, en el día hace muchísimo calor y luego ahí empezaba a llover en la tarde. Al día siguiente me fui a la sesión con mi cliente, tomé otras sesiones virtuales que tenía yo acá en México ya eh, con anticipación y a las cinco y media que terminé, que me fui al casco viejo, pues ya era muy tarde para ir y conocer el, el canal de Panamá y el día siguiente me regresé. Entonces, no te puedo platicar la experiencia. Moría de ganas porque en el podcast donde platico mi viaje a Francia, en esta parte de Coñac, pude ver cómo la esclusa del río se giraba manualmente y me habían hecho la analogía que en Panamá es la esclusa para nivelar el agua se hace automáticamente y moría de ganas de ver la diferencia entre esta y la moderna contra la que había sido diseñada en la época de Napoleón y pues tendré que regresar. Así que si este podcast lo están oyendo mis clientes, pues que me vuelvan a invitar para que vaya por allá para poder palomear todo lo que no conocí de Panamá. Me encantó tener la vista al mar, me encantó que tienes vista al Pacífico y al Caribe y hace, o sea, faltó mucho por conocer pero lo que sí descubrí es gente muy amable, muy cercana. Obviamente hablan perfecto español e inglés. Eh, la, se cobra en dólares. Si vas a Panamá, todos en dólares. Es dólar americano. Eh, no es ni muy caro ni muy barato, pero todo está en dólares. Y sí, aunque hay zonas que se ven increíblemente elegantes y que se ve que son edificios muy modernos, también pude ver zonas en donde se veía un poquito más descuidado, como como más pobreza y supongo que es como en toda la parte de Latinoamérica que luego hay zonas en donde eh, pues los ingresos no son equitativos, ojalá y pudiéramos tener mundos en donde todo el mundo pudiera tener esta equidad en la forma de vivir, en la forma de ganar y eh, en la forma de poder explorar. Pero la gente en Panamá, muy amena, como que se ve que tiene la fiesta por dentro, eh, diría yo que en ocasiones hasta... Eh, muy cercanos en donde mucha gente no sé si algunos otros extranjeros se sientan intimidados con esa cercanía pero bueno, esas son mis lecciones que aprendí en Panamá, un viaje que disfruté un viaje con el que me quedé con las ganas y que siempre, siempre en la parte de liderazgo y entender cómo tiene que ir uno preparado, entendí y aprendí, eh, para la próxima vez ya voy a ir mucho más consciente de lo que puedo esperar de Panamá